0: Alors, Galates, chapitre 4, verset 1. Mais auparavant, allons dans un mot de prière. Père éternel, merci pour ta parole ce matin. Merci pour le fait que nous pouvons la lire, nous pouvons l'étudier, nous pouvons la méditer ensemble. Seigneur, quel privilège de toute cette liberté que tu nous donnes. Je te prie, Seigneur, afin que cette parole qui est plantée dans nos cœurs eh bien, puisse porter du fruit, du fruit en abondance, comme toi tu le promets. Que ton esprit, Seigneur, agisse dans nos cœurs ce matin, par ta puissance, dans le bon nom de Jésus. Amen. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père! » Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout, après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Je me demande ce matin s'il y a ici des ados qui se disent qu'ils aimeraient bien ça, être traités comme des adultes à part entière. Est-ce qu'il y en a ce matin Une question rhétorique. Je sais que l'adolescence c'est un passage parfois difficile entre l'enfance et l'âge adulte, mais vous savez dans l'Antiquité la ligne de démarcation entre l'enfance et l'âge adulte était, beau, était beaucoup plus tranchée que ne l'est aujourd'hui. À l'époque il n'y avait que deux étapes dans la vie l'enfance et l'âge adulte. Du jour au lendemain, tu passais d'une étape à l'autre. Hier, tu étais enfant. Aujourd'hui, tu étais adulte. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'adolescence, ce n'était pas du tout à la mode avant les années 1950 de notre ère. C'est notre société moderne qui a inventé ce mot là Avant 1950, les jeunes commençaient à travailler à l'extérieur vers 14, 15, 16 ans. Et là, ils assumaient des tâches, des responsabilités d'adultes. Mais même encore aujourd'hui, chez certains peuples, il y a un âge prescrit auquel un enfant passe officiellement de l'enfance aux responsabilités et aux droits de l'âge adulte. Et dépendamment des peuples, cet âge peut varier entre 18, 12 et 18 ans. 12 et 18 ans. Et chez ces différents peuples, il y a une cérémonie spéciale qui est organisée par la société afin de marquer ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Par exemple, dans la société romaine de l'époque de l'apôtre Paul, les garçons prenaient leurs jouets. Ils les offraient en sacrifice aux dieux pour signifier le fait qu'ils laissaient leur enfance derrière eux. Ils brûlaient leurs bébelles. Et c'est à cette coutume que l'apôtre Paul fait allusion lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11 Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Mais quelles étaient toutes ces bébelles auxquelles le cœur de l'apôtre Paul était attaché, alors qu'il était un enfant spirituellement parlant. Bien, gardez votre doigt dans Galates 4 et tournez quelques pages plus loin dans Philippiens chapitre 3, versets 5 et 6. Philippiens chapitre 3, verset 5. C'est quoi les bébelles auxquelles l'apôtre Paul était tellement attaché? Eh bien, on les voit ici. « Circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreux nés d'hébreux, quant à la loi pharisiens, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, et quant à la justice légale, irréprochable. » Qu'a-t-il fait pour devenir un homme spirituellement parlant? Eh bien, on voit ça dans la suite, au verset 7. « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures. » afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Et ici, dans Galates chapitre 4, versets 1 à 11, Paul va se servir de ce fait dans sa vie, afin d'apporter deux arguments dont le but est de convaincre les croyants qu'ils n'ont surtout pas besoin de devenir légalistes pour vivre leur foi chrétienne. Si nous voulons vraiment vivre notre foi chrétienne, on ne peut pas la vivre dans le légalisme. Et le premier argument que l'apôtre Paul donne, c'est que nous ne sommes plus esclaves. Nous avons été Adopté dans la famille de Dieu. Dans Galates, chapitre 4, versets 1 à 7, Paul va mettre en contraste deux conditions dans lesquelles l'homme peut se trouver. Et la première condition se trouve dans les trois premiers versets c'est celle de l'homme avant que l'œuvre de Christ ait été accomplie en lui. Et cette condition, Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'image d'un enfant. Elle représente l'image du serviteur qui vive sous la loi. Bible nous dit qu'avant que l'œuvre de Dieu ait été accomplie en Christ, la condition de l'homme était comparable à celle d'un enfant. Elle était comparable à celle d'un esclave asservi, aux principes élémentaires du monde. Sous la loi, l'homme était comme un héritier qui ne pouvait pas jouir de son héritage. Sous la loi, l'homme était comme un enfant qui était placé sous l'autorité de tuteur, chargé de veiller sur sa, sur sa personne, et d'administrateur qui était chargé de gérer ses biens, jusqu'à ce qu'il soit devenu à un âge considéré comme adulte. Et avant qu'un enfant ne devienne majeur, son tuteur pouvait, à l'insu de son père, le maltraiter et même le tyranniser de bien des façons. Et de la même manière, le diable a su exploiter la loi de Dieu afin de tyranniser les hommes d'une façon contraire à l'intention de Dieu. Dieu voulait que la loi révèle aux hommes leurs péchés. Pourquoi Afin qu'ils cherchent leur justification en leur Messie, Jésus-Christ. Dieu voulait que la loi devienne un passage vers la liberté. Et Paul décrit la loi de l'Ancien Testament comme un tuteur, comme un enseignant utile seulement pour nous conduire à Christ. Et quiconque est conduit à Christ par la loi hérite de la promesse faite par Dieu à Abraham. John Stott, je ne sais pas si vous connaissez John Stott, c'est un célèbre théologien. Il habite l'Angleterre et il a bien résumé ce passage de Galate en écrivant ce qui suit. Écoutez-le bien. « Nous ne pouvons pas aller à Christ pour être justifiés avant d'aller d'abord à Moïse pour être condamnés. » Mais une fois que nous sommes allés à Moïse, une fois que nous avons reconnu notre péché, une fois que nous avons reconnu notre culpabilité, et notre condamnation, nous ne devons pas rester là. Nous devons laisser Moïse nous envoyer à Christ. Voyez? Et la loi était justement faite dans ce but-là, de nous envoyer à Christ. Vous Voyez, la loi n'a jamais été donnée pour justifier les hommes, mais pour les rendre conscients de leurs besoins d'un sauveur. Par contre, Satan s'est servi de la loi pour nous faire croire qu'on ne pouvait pas échapper à son esclavage qu'en essayant de nous justifier par nos propres œuvres. C'est ça que le diable a fait avec la loi. Mais l'homme ne peut jamais obtenir le salut par ses propres mérites. Il ne peut jamais obtenir le salut par ses propres œuvres mais seulement par la foi en ce que Jésus-Christ a fait pour lui à la croix. À moins de parvenir à l'âge adulte spirituellement parlant, en mettant notre foi en Jésus-Christ, eh bien, tout non-croyant est une sorte d'esclave des principes élémentaires du monde. Et vous remarquerez une chose, les principes élémentaires de toute religion humaine, celle des Juifs comme celle des païens, de l'époque de Paul ou bien de l'époque d'aujourd'hui, contiennent toujours l'idée d'être acceptés de Dieu par nos propres œuvres. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui croient pouvoir obtenir la faveur de Dieu par leurs œuvres. C'est incroyable. Ces personnes ressemblent à John Wesley, à l'époque où il venait de de finir ses études à Oxford. Vous connaissez John Wesley? Eh bien, lui, c'était un célèbre prédicateur. Il a suscité beaucoup de réveils en Angleterre au 18e siècle. Mais avant, ça c'était... C'était après qu'il a eu connu Christ. Mais auparavant... Il avait été pasteur. Il était le fils d'un pasteur. Il était dans une religion qui était très stricte. Sa condition était intègre. Ses bonnes œuvres étaient nombreuses. Il aurait eu le sujet de se glorifier à fond de ses bonnes œuvres. Wesley et ses amis rendaient visite aux ouvriers dans les usines, ou bien ils rendaient visite aux détenus dans les prisons. Avec beaucoup de compassion, ils apportaient de la nourriture aux enfants qui habitaient dans les taudis. Il cherchait à les instruire, il sondait les Écritures, il jeûnait et il priait. Wesley a même passé plusieurs années comme missionnaire en Amérique pour évangéliser les Amérindiens. Et même là, Wesley continuait à être retenu prisonnier dans les chaînes de sa propre religion. Au lieu de mettre sa confiance en Jésus-Christ seul pour son salut, il croyait qu'avec tout ce qu'il faisait, mais ça, ça le rendait juste aux yeux de Dieu. Et plus tard, en réfléchissant au temps d'avant sa conversion, il a dit, « J'avais la foi d'un esclave et non celle d'un fils. » Ce n'est que lorsqu'il a mis sa confiance en Christ seul pour son salut qu'il a reçu l'assurance que Dieu l'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. Et à ce moment-là, les choses élémentaires du monde sont devenues pour Wesley choses du passé. Toute chose était maintenant devenue nouvelle pour lui. Il n'avait plus la foi d'un esclave. Il avait la foi d'un adulte, spirituellement parlant. Il avait la foi d'un fils de Dieu. Et la deuxième condition dans laquelle l'homme peut se trouver, c'est celle de l'homme après que l'œuvre de Christ a été accomplie en lui. Et ça, on voit ça dans les versets 4 à 7. Et ça, ça représente l'image de l'adulte et du fils, de ceux qui vivent en Christ, qui vivent pleinement en Christ. La venue de Christ sur la terre a complètement renversé la condition de l'homme. Au lieu d'être des esclaves asservis aux principes élémentaires du monde, nous qui avons cru, nous sommes devenus des fils, des filles d'adoption. Regardez le verset 4. Hein? Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Et après que la loi eut rempli complètement sa tâche de montrer à l'homme sa totale incapacité de vivre selon les normes de la justice de Dieu, eh bien, Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils et il a procuré à l'homme la justice que l'homme ne pouvait pas se procurer lui-même. C'est impossible pour lui. Et le verset 5 explique la raison de la venue de Christ. « Racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions l'adoption. » Dieu veut non seulement nous libérer de l'esclavage mais il veut faire de nous ses fils, ses filles. Et afin de nous prouver qu'il a bel et bien fait de nous ses fils et ses filles, eh bien Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est l'esprit de Dieu qui dit à notre esprit que nous sommes ses enfants. Et le Saint-Esprit nous place dans une relation personnelle, intime, avec notre Père Céleste. On peut s'approcher de lui n'importe quand. Et en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu ses fils et ses filles. Et ensuite, Paul conclut au verset 7, «Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. » Encore une fois, j'aimerais souligner que ce changement de statut d'esclave au statut de fils s'est opéré en nous, non à cause de nos mérites, non à cause de nos efforts humains, mais uniquement, uniquement, grâce à Dieu. Pour que nous devenions ses fils et ses filles d'adoption, Dieu a agi de deux manières. Premièrement, il a envoyé son fils afin de mourir pour nous. Et deuxièmement, il a envoyé son esprit afin de vivre en nous. En tant que père, et moi j'ai eu le privilège d'être témoin de l'émotion de mon fils Stéphane et de ma belle-fille Nancy face à la possibilité d'adopter une belle petite-fille. Et lorsque l'enfant leur a été confié, durant les fêtes l'année passée, elle n'avait que six mois. Et lorsque Loïs et moi avons été les visiter quelques jours plus tard, nous avons vu la joie dans leurs yeux devant la possibilité de pouvoir adopter cette belle petite fille. Nous avons vu la détermination dans les yeux de notre fils. Et nous avons vu le dévouement, le dévouement dans les yeux de notre belle fille. Je voyais leur sourire en regardant l'enfant dans leurs bras. Mais pourquoi ils étaient si heureux Pourquoi ils souriaient Parce que l'enfant qu'ils désiraient hein, était dans leurs bras. Il était dans leurs bras. Des gens, ils étaient prêts à dépenser tout ce qu'il fallait. Ils étaient prêts à voyager des distances, toutes les distances nécessaires pour adopter cet enfant. Bon, maintenant, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi ce couple a-t-il tant désiré adopter cet enfant-là? Ils avaient un mariage heureux. Ils avaient un emploi qu'ils aimaient. Ils étaient libres comme l'air. Est-ce qu'ils l'ont adopté pour avoir plus de sous ou plus de sommeil? Vous savez très bien que non. Hein? Alors pourquoi? Pourquoi l'ont-ils adopté? Et pendant que tu y penses, eh bien je vais te dire pourquoi Dieu t'a adopté. Dieu t'a adopté simplement parce qu'il le voulait. Tu étais dans son bon plaisir, tu étais dans sa volonté. Dieu t'a adopté, et quand il t'a adopté, il savait très bien la misère qu'il aurait à cause de toi. Il savait très bien le prix qu'il aurait payé à cause de toi. Mais même en sachant, il a quand même signé son nom près du tien pour que tu sois dans sa famille. Il t'a amené à la maison. Le Père Céleste a adopté, il est devenu ton père. Et toi, bien tu es devenu son fils, tu es devenu sa fille. Et désormais, bien tu n'as plus à essayer de vivre la vie chrétienne par tes propres moyens. Dieu te donne la puissance de le faire. C'est l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui nous permet de vivre notre vie chrétienne. Tout simplement. Et à ce moment-là, tu ne fais plus les choses que Dieu te demande par devoir. Tu les fais par amour envers celui qui t'a tant aimé. Et maintenant, obéir à Dieu, tu vois plus ça comme un fardeau. Tu vois ça comme un privilège, comme une joie. Regardez ce que le psalmiste a à nous dire là-dessus dans le psaume 119. qui est un très, très, très beau psaume, vous si en passant. Le psaume 119. Je vais vous lire simplement quelques versets de ce magnifique psaume. Regardez la joie qu'expérimente celui qui a été adopté par Dieu. Regardez bien ça au verset 16, 119, verset 16. Il dit, « Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. » Au verset 18, « Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple « Les merveilles de ta loi. » Au verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Au verset 70, une page plus loin, « Moi, je fais mes délices de ta loi. » Au verset 105, il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Au verset 111, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon salut. » Au verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simples. Voyez, c'est la joie qu'on peut expérimenter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'on a été adoptés par Dieu. Et il nous entoure, par derrière, par devant. Il met sa main sur nous. Il nous guide, il nous console, il nous protège. Il nous aime. Le deuxième argument que Paul donne, ici dans ce texte, afin de convaincre les croyants qui n'ont surtout pas besoin de devenir légalistes pour vivre leur foi chrétienne, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Regardez le verset 8 de Galates 4. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout, après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années? Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Ce qui était tragique avec le légalisme, c'est qu'il donne l'impression à tous ceux qui en souffrent qu'ils sont devenus de meilleurs chrétiens que les autres. Mais en réalité, le légalisme n'est pas un pas vers la maturité. Ça ramène simplement le croyant vers une seconde enfance. Les chrétiens de la Galatie, tout comme certains croyants d'aujourd'hui, voulaient progresser et ils voulaient avancer pour Christ. Mais ils s'y prenaient mal. Lorsqu'ils considéraient leurs actions, lorsqu'ils considéraient leur propre personne, ils ressentaient une impression de devoir accompli. Et sans aucun doute, un petit pointe d'orgueil avec ça. Hein? Et dans les versets 8 à 11, l'apôtre Paul lance un appel passionné à vivre selon ce que nous sommes devenus à cause de l'œuvre de Christ. L'Évangile nous a libérés d'essayer de plaire à Dieu par nos propres œuvres. La meilleure manière de vivre la vie chrétienne consiste à se rappeler ce que nous sommes devenus, des fils de Dieu, tout simplement. Pouvez-vous vous imaginer un étudiant qui vient de graduer de l'université et qui retourne à la première année du primaire pour y être enseigné? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça ce matin? Eh Bien, ça, c'est le niveau d'étonnement que Paul démontre face aux croyants de la Galatie dans les versets 8 à 11. Il ne peut pas croire qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font. Voyons donc. Regardez les versets 8. Il dit « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à, à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Se laisser asservir à nouveau par les principes élémentaires du monde dont Jésus-Christ nous a libérés, c'est agir de façon absurde. Car ça revient à nier fondamentalement ce que nous sommes devenus, des fils, des filles d'adoption. Puis au verset 10, Paul déclare, vous observez les jours, vous observez les mois, vous observez les temps, vous observez les années. En d'autres mots, votre religion a dégénéré en, un, en une pénible routine de règlements et de lois. Quelle affaire! Qu'est-ce qui vous arrive? Et puis au verset 11, il dit, Paul conclut en disant, je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour. Vous. Les amis, ce matin, si nous voulons éviter la folie des croyants de la Galatie, il nous faut prêter attention aux paroles de Paul ici. Par la grâce de Dieu, nous devons toujours nous souvenir de deux choses. Ce que nous étions autrefois, afin de ne plus jamais y retourner. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que Dieu a fait pour nous, afin de nous libérer de notre esclavage que nous étions autrefois et ce que Dieu a fait pour nous. John Newton, vous connaissez John Newton? C'est celui qui a composé le célèbre cantique Amazing Grace. Et lui constitue une excellente illustration de ce principe. Laissez-moi vous raconter un petit peu sa vie. Il était fils unique. Il a perdu sa mère à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 11 ans, il est parti en mer. Et un peu plus tard... Il s'est engagé dans le trafic des esclaves noirs. Il a sombré dans la dégradation, les profondeurs du péché. Et à l'âge de 23 ans, le 10 mars 1748, son bateau emploie à une tempête terrible. Il était sur le point de couler. Et là, il a crié à Dieu afin d'obtenir Miséricorde. Et Dieu lui a donné Miséricorde. Dieu lui a fait miséricorde. Newton est passé par une véritable conversion. Et par la suite, il n'a jamais oublié comment Dieu l'avait aimé. Comment Dieu avait accordé sa miséricorde. À lui, un blasphémateur, un débauché, un trafiquant d'esclaves. Tout au long de sa vie, Newton s'est toujours efforcé de se rappeler ce qu'il avait été auparavant. Ce que Dieu avait accompli pour lui. Et dans le but d'exprimer, d'imprimer plutôt dans, dans sa mémoire tout ce que Dieu avait accompli pour lui. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a écrit en grosses lettres au-dessus de son bureau les paroles de Deutéronome, chapitre 15, verset 15, qui disent ce qui suit. Souvenez-vous que vous avez vous-même été esclaves en Égypte et que l'Éternel, votre Dieu, vous a libérés. Rappelons-nous, les amis, ce que nous étions auparavant. Des esclaves perdus. Des esclaves perdus. Rappelons-nous maintenant ce que nous sommes devenus. Des fils, des filles, des héritiers de Dieu. Alors gardons-nous, gardons-nous, les amis, de cet esprit légaliste qui nous envahit si facilement. Gardons-nous de cet esprit légaliste qui mène à l'orgueil. Gardons-nous de cet esprit légaliste qui remplace l'expérience intérieure par des gestes extérieurs, par des to-do listes. Vous avez déjà entendu ce mot-là? To-do list », Par des choses à faire que tu peux cocher pour démontrer comment, combien tu es, es devenu un bon chrétien. Et on coche, on coche, on coche. Puis là, ce qui arrive, c'est que l'orgueil, ce qu'il fait, c'est qu'il. Il monte, il monte, à mesure que je coche. -coche. Hein? Mais au lieu de cela, les amis, vivons comme des fils, vivons comme des filles que Dieu a libérées par Christ. Et surtout, ne nous assoyons pas sur notre salut, mais vivons en conséquence de ce que nous sommes devenus. Nous sommes tous prêts à admettre que le monde d'aujourd'hui, et dans la noirceur totale, on est tous prêts à admettre ça. Nous croyons tous aussi qu'ils sont les esclaves des principes élémentaires du monde. Nous vivons dans un monde sans espérance, dans un monde sans amour. Il y a même un chant qui était composé là-dessus. Pourquoi le monde est sans amour? Hein? Je ne sais pas si vous le connaissez. C'était de mon temps. Alors, pour les gens de mon temps, vous le connaissez. Les jeunes, vous le connaissez pas. Okay? Pourquoi le monde est sans amour? Hein? « Nous vivons dans un monde qui est centré sur soi. » Qui va les sortir de l'obscurité? Qui va leur donner de l'espérance? Qui va leur donner de l'amour? Qui peut leur donner de l'amour? C'est uniquement nous qui avons connu l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, comme je le disais tantôt, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné au moment où nous avons cru. La Bible nous dit... Que nous, qui sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus par le fait même des fils de lumière, des fils du jour. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Autrefois, nous étions ténèbres comme les autres, mais maintenant, nous sommes devenus lumière dans le Seigneur. Dans Éphésiens 5, verset 8, Dieu nous exhorte à marcher dans ce monde comment Comme des enfants de lumière. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Comment est-ce qu'on peut faire ça, marcher comme un enfant de lumière dans ce monde? Eh bien, Dieu répond à cette question dans Éphésiens 5, 9, le verset qui suit, en disant que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Est-ce que je peux le faire par moi-même? Non. C'est toujours en étant, en étant complètement dépendant de Dieu. « Dépendant de celui qui vit en moi. » Puis, dans Philippiens, chapitre 2, verset 14 à 16, Dieu ajoute, « Faites tout sans murmure, ni discussion, pour être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Voilà simplement ce que Dieu attend de ses enfants. Qu'ils vivent selon ce qu'ils sont devenus. Vivent selon ce que nous sommes devenus. Ce que Dieu attend de nous, ses enfants d'adoption, c'est que nous, qui nous trouvons aujourd'hui aux extrémités de la terre, nous soyons de fidèles témoins de Christ, afin que des hommes de toute langues, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, puissent entendre ce que Christ a fait pour eux. et qu'ils soient libérés à jamais de l'esclavage dans lequel ils se trouve. Prions. Seigneur. Père éternel, on veut te louer. On veut te louer pour le fait que tu as fait de nous, tes enfants, tes fils, tes filles d'adoption. Quel privilège, Seigneur, de se savoir sauvés. De savoir, non seulement que nous sommes sauvés, mais que nous t'appartenons. Que nous sommes tes enfants. Que nous sommes co-héritiers avec Christ. Quel privilège, Seigneur, de te connaître. Quel privilège d'avoir été connu de toi. Et Seigneur, mon vœu ce matin, c'est de ne jamais oublier qui j'étais auparavant. C'est de ne jamais oublier ce que tu as fait pour moi. Amen.